0: Volledige vrijheid ontstaat bij het belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt... kun je je opnieuw verbinden met jouw innerlijke kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode. Ik wil het vandaag met je gaan hebben over... Uh, hoe je om kunt gaan met mensen die nog niet op dezelfde frequentie vibreren zoals jij. Nou, wat bedoel ik daarmee? Ik kreeg vandaag uh, in de Quantum Magic and Mystery School kreeg ik een hele mooie vraag van een klant... Uh, zij gaf aan, uh, nou, even een beetje haar achtergrond schetsen... ...zij heeft een baan bij de overheid uh, waar ze belast is met verandermanagement. Uh, en zij heeft heel bewust gekozen, anderhalve maand geleden... ...om aan de Quantum Magic and Mystery School mee te doen. Omdat ze zei, nou, ik heb nog best wel uh, uh, wat belemmeringen, wat onzekerheden... ...die me in de weg staan, omdat dit een veel hogere functie is... Uh, als dat ik gewend ben om uit te voeren en hij gaat me heel goed af, uh, maar tegelijkertijd um, heb ik wel last van het imposter syndroom uh, dat er ook stemmetjes zijn die zeggen nou jij gaat op een gegeven moment door de mand vallen en om haar frequentie en haar vibratie te verhogen um, heeft zij dus besloten om mee te gaan doen aan de quantum magic and mystery school. Nou, ze zit er nog maar een paar weken in en ze zegt ik merk nu al enorm verschil, want ik word echt overladen met complimenten door mijn leidinggevende. En af en toe dan zie ik mezelf ook opmerkingen maken of uh, moves doen waarvan ik denk, hé, hey, waar kwamen die vandaan? Dus zij staat sowieso al veel meer in contact met haar quantum zelf, met haar hogere zelf, um, die heel goed in staat is om deze functie te overzien. Uh, juist omdat ze heel goed uitzoomen kan. Uh, zij is heel goed in staat om het grotere geheel te overzien, waardoor zij ook kan zien uh, binnen de 19 vestigingen die deze overheidsinstantie heeft, uh, wat moet er veranderen op uh, microniveau, maar vooral ook op macroniveau, om de boel beter te laten stroomlijnen. En zij heeft daarin een coördinerende functie, dus ze hoeft gelukkig niet op al die 19 locaties aanwezig te zijn. Daar heeft ze werkgroepen voor aangesteld, maar ze deelde vandaag in de coachcall. Ja, weet je, um, ik vind het best wel lastig, want op het moment dat het in, uh, ergens niet stroomt, dan komen mensen bij mij en het is altijd geklaag op individueel niveau. Het is altijd zo dat mensen gaan uh, lopen piepen en lopen klagen van... ja, het werkt niet, want Pietje Puk werkt niet mee. Of uh, Jan Janssen die gooit zijn kont weer tegen de krip. En hoe ga ik daarmee om? En zij gaf aan van, nou, hoe meer ik ga zien dat eigenlijk het hele leven een inner game is... En alles wat dus in de buitenwereld niet stroomt te maken heeft uh, met het feit dat het een reflectie is van jouw innerlijke wereld. Ze vraagt me ook wel af van hoe kunnen we dat veranderen dan? Want ik heb helemaal geen zin om Pietje Puk of Jan Jonsen of Jan Klaassen aan te gaan spreken uh, van hey ga dat eens, uh, anders doen. En toen zei ik iets heel belangrijks tegen haar. En dan wil ik je eventjes mee terugnemen naar um, een jaar of drie geleden toen de uh, welbekende C-periode begon. Um, waarin iedereen natuurlijk uh, heeft kunnen voelen en ervaren van hey, helemaal niets is wat het lijkt. En um, in deze afgelopen drie jaar is er sowieso voor heel veel mensen heel veel veranderd. Nou, aan het begin van de C-periode voelde ik meteen al... en dat is niet om mezelf op mijn borst te kloppen van... kijk mij nou eens, uh, ik ben anders daarin. Maar ik heb meteen gevoeld, heb ik ook al wel eens gedeeld in deze podcast... Uh, dingen kloppen niet. Ik ga geen mondmasker opdoen. Ik uh, ga geen vaccinatie nemen. Um, dit is allemaal onderdeel van een of ander spel... waar ik uh, niet aan mee wil doen. Want ik geloof niet in de massahysterie die nu wordt gecreëerd. En all is well. Uh, of, of ik dat punt nou wel of niet had bereikt... dit, dit was voor mij helemaal oké. Okay. Maar toen kwam er ook een punt... Um, dat ik heel erg gefrustreerd raakte en graag mensen wilde overtuigen van mijn gelijk. Um, ik heb dat businesswise bewust niet gedaan... omdat ik ook bang was van, nou, dat dat um, uh, zakelijk negatief voor me zou kunnen uitpakken. Maar ik heb privé niet onder stoelen of banken gestoken wat ik ergens van vond. En ik ben ook wel bezig geweest om mensen te overtuigen van mijn gelijk omdat ik voelde van, nou, als je deze situatie anders gaat zien, dan uh, gaat alles veel, erg makkelijk, uh, veel makkelijker. Dan voelt alles lichter. En uh, waarom zou je meegaan in deze waanzin? Wat ik op dat moment niet door had, maar waar ik gelukkig wel tijdig mee ben gestopt. Want op een gegeven moment zag ik ook van, hé, hey, dit gaat hem niet worden, dus ik kan het maar beter loslaten. Is dat ik dit deed vanuit strijd. Ik wilde mensen overtuigen dat de situatie die zij gespiegeld kregen in de buitenwereld niet was zoals zij dachten, uh, omdat ik er zelf ook moeite mee had om dat te zien. Nou, en Ik hoop dat je deze nog kunt volgen van me als ik nu ga aangeven waarom ik dat zo zeg. Alles wat jij in de buitenwereld ervaart en waar jij je aan irriteert. Nou, ik irriteerde me verschrikkelijk aan het feit uh, dat als je de supermarkt in ging, iedereen mondkapjes op had, iedereen bang was van elkaar. Ik vond daar van alles van. Um, maar dat is tegelijkertijd um, uh, reflectie van jouw binnenwereld. Dus het feit dat ik er niet mee om kon gaan... Uh, dat mensen massaal met mondkapjes over straat liepen... Uh, en dat iedereen um, uh, vermomd door het leven ging... dat je niemand meer van een end uh, kon herkennen... dat deed iets met mijn interne welzijn. En ik geloof heel erg dat op het moment dat je van jouw inner game... ...de belangrijkste job maakt... ...en je dus eigenlijk zegt van... ...nou, op het moment dat ik 100% oké okay ben... ...met hoe ik me van binnen voel... ...dan is de buitenwereld ook oké. Okay. Dan hoeft er niks meer te veranderen. Want dan is jouw frequentie, jouw energie zo hoog... ...dat alles wat in de buitenwereld... ...eventueel nog zichtbaar is, wat niet fijn is dat je dat veranderen kan. En dan hoef je dus mensen niet mee te gaan nemen in een bepaald veranderproces... vanuit strijd, vanuit overtuigingskracht, vanuit een idee van... hé, hey, zoals het nu is, is het nog niet goed genoeg. En dit is precies wat ik mijn klant vanochtend heb verteld... Want op het moment dat er mensen bij haar kwamen klagen op individueel niveau... van nou Pietje Puk, Jan Jansen, wie dan ook... die gaat niet mee in het hele veranderproces en dit werkt niet. Dus we moeten individueel met Pietje Puk aan de slag. Daar geloof ik niet in. Want daarmee zeg je... Pietje Puk is zoals hij nu is nog niet goed genoeg. Pietje Puk doet nog niet wat wij zouden willen dat hij doet. Dus we moeten gaan sleutelen aan Pietje Puk. Nou, dat weet je in een relatie bijvoorbeeld ook. Je kunt de ander nooit veranderen. Het enige wat je kunt doen is zelf veranderen. En bovendien gaf mijn klant ook aan... ze zegt ik heb helemaal geen zin om te gaan sleutelen... aan mensen op individueel niveau... Dat werkt gewoon niet. Ze zegt wat me wel verbaast... is waarom die mensen blijven hangen op een bepaald niveau... en waarom ervaren zij zo ontzettend veel weerstand dan... tegen noodzakelijke veranderingen die moeten worden ingezet... en die juist gunstig zijn op de langere termijn. Waar zit dat hem dan in? Want hoe kan ik mensen enthousiasmeren om mee te gaan... in een bepaald veranderproces... Zonder dat ik ze hoef aan te spreken op individueel niveau. Nou, en hier, en daar verbaasde ik mezelf vanochtend eigenlijk ook een beetje over tijdens uh, uh, de sessie, komt kwantum om de hoek. En ik zal je uitleggen waarom. Want als je werkt met het kwantumveld, dan weet je dat alles uit frequenties en trillingen bestaat. Dan weet je. Uh, dat alles een bepaalde vibratie heeft. En hoe lager de trilling waarop jij je bevindt... hoe lager de frequentie is waarop jij dagelijks functioneert... hoe minder jij van de wereld ziet. Hoe meer je met een tunnelvisie naar de wereld kijkt. En natuurlijk hebben we allemaal op een bepaalde manier uh, een, een tunnelvisie. Maar het is niet voor niks dat... Um, een verruiming van je bewustzijn, hoger trillen, expanding awareness, um, dat dat zo wordt genoemd. Hoe hoger jouw trilling, hoe meer jij van de wereld kunt zien en hoe makkelijker het is om uit te zoomen op een hoger niveau en om het volledige plaatje te kunnen zien. Maar op het moment dat jij een werknemer bent... en jij hebt te maken met voortdurende werkdruk... met een caseload die voortdurend hoger is dan dat jij aan kan... en dat er dus voortdurend van jou wordt gevraagd... zet nog maar een tandje bij, zet nog maar een tandje bij... en het enige wat jij denkt is, maar ik ben al zo moe... ja, dan is het niet gek dat je op weerstand stuit bij dat soort mensen... Hun trilling is laag doordat ze uh, de hele tijd te veel van zichzelf hebben gevraagd. Misschien mee zijn gegaan in een beleid wat al lang niet meer passend was. Maar uit angst uh, dat je aan het eind van de maand niet wordt betaald. Doe je toch maar wat je wordt gevraagd. En dit is natuurlijk niet alleen bij, de over, bij overheidsinstanties. Dit geldt in het onderwijs. Dit geldt in de zorg. Eigenlijk overal waar mensen met een enorme werkdruk te maken hebben. Hoe hoger de werkdruk, hoe hoger de stress... hoe lager vaak de vibratie en de trilling waar iemand uh, mee te maken heeft. En dat is ook logisch. Want het enige waar jij op bent gericht... is dat die taak moet worden volbracht. Hetzelfde als jij op dit moment een ondernemer bent... en je verkeert in geldstress... Ook dan is het natuurlijk zo... Um, dat jij alleen maar bezig bent met... hoe komt er zo snel mogelijk cash op de bank? En eigenlijk zie je dan niet meer de oneindige mogelijkheden... die er zijn om linksom of rechtsom dat geld voor elkaar te krijgen. Om dat naar je toe te trekken. Want je bent alleen maar gefocust op... Um, ik zie optie 1, ik zie optie 2... Nou, met een beetje geluk zie je optie 3. En als die opties niet werken, dan lijkt alles te zijn uitgeput. Nou, dat is hetzelfde bij een werknemer die een te hoge werkdruk ervaart. Die zit in een lage trilling en die zit dus alleen maar in een tunnelvisie. Nou, op het moment dat er dan van hogerhand gezegd wordt... Hey, we gaan dingen veranderen in het proces... en dat heeft op de lange termijn effect... Maar op de korte termijn betekent het misschien zelfs nog wel dat je een stapje extra zal moeten doen. Is het niet heel gek dat zo iemand met zijn hakken in het zand gaat en zegt: Bekijk het maar, zoek het maar uit. Maakt dat die persoon. Tot een vervelend iemand? Maakt dat die persoon tot iemand die intern moet worden gefixt? Of is het iemand die bezwijkt onder de druk? Is het iemand die het spel op dit moment op een lager level speelt dan degene die de veranderingen doorvoert? En heeft die persoon gewoon op game over gedrukt? Ik denk het laatste. En ik denk ook dat er heel veel gedoe op de werkvloer... voorkomen kan worden, bestreden kan worden... op het moment dat we lastige collega's niet meer als lastige collega's gaan zien. Maar dat we vooral gaan kijken... hoe komt het nou dat iemand ze kont tegen de krip gooit? Hoe komt het dat mensen bang zijn voor verandering? Hoe komt het dat iemand op de werk zich tegen bepaalde processen verzet. Is dat omdat hij het idee heeft... als we het op een andere manier doen, dan zou het nog beter kunnen zijn? Is iets waar ik zelf de afgelopen jaren heel erg tegen aangelopen ben. Ik ben een visionair, ik zie vaak waar verbeteringen mogelijk zijn... Um, maar op het moment dat dat door het management niet wordt opgepakt of als een bedreiging wordt gezien, ja, dat zijn ook de momenten geweest waarop ik zei, nou goed, dan ben ik weg. Um, maar veel vaker is het zo, wanneer iemand uh, in verzet komt, dan is het omdat er in het interne systeem van die persoon nog van alles niet op orde is. Daar is de frequentie laag, daar ervaart iemand veel te veel druk. Daar ervaart iemand stress. Uh, daar zit iemand in schaarste en tekort. En heel vaak zit dat op het gebied van tijd, energie en geld. Maar zodra je die frequentie gaat verhogen, gaat veranderen... dat is ook precies wat er met mijn, collega uh, met mijn uh, klant gebeurt nu... in de Quantum Magic and Mystery School. Zij zegt, ik ben nu... Uh, ...vijf weken bezig, heel consequent met het veranderen van mijn energie. En ik zie daadwerkelijk dat ik aan het vliegen ben op mijn werk. Want het is zoveel makkelijker om de bigger picture te zien. Het is zoveel makkelijker om te zien waar we naartoe gaan. Ja, natuurlijk is dat. Hoe hoger je trilt, hoe hoger je letterlijk in energie komt... En uh, van bovenaf, met een helikopterview, is het altijd veel makkelijker om het grotere plaatje te overzien. Dat is fucking moeilijk als je vastgezogen zit in de grond. Dan kun je alleen de dingen zien die heel dicht om jou heen staan. Je kunt niet de rest van de wereld overzien, want jij trilt gewoon lager. En... Deze sessie met deze klant liet mij zo zien. Want ze zei ook meteen van god dit is interessant. Uh, mogelijk dat jij wel op de 19 locaties uh, workshops kan komen geven. Over het verhogen van je energie. Want ik geloof inderdaad dat dit is wat er nodig is. En dan kan personeelsbeleid ook heel anders worden ingestoken. Dan kan dat allemaal veranderen op een heel ander niveau dan dat we nu doen. Want nu gaan we vaak persoonlijke trajecten met iemand in. Wil iemand nog wel of wil die niet meer? Het zou zomaar eens kunnen dat heel veel mensen... die nu besluiten om iets anders te gaan doen... omdat het werk ze, niet ongelukkig, omdat het werk ze ongelukkig maakt... dat helemaal niet hoeven te gaan doen... op het moment dat ze optimaal gebruik maken... van de energie die voor hen beschikbaar is omdat we dan gaan co-creëren, ook met elkaar, vanuit die hogere energie. Ga je nieuwe perspectieven, ga je nieuwe mogelijkheden zien... ga je zien wat er allemaal voor jou nog uh, zou kunnen. Ook in een functie die je misschien al lang voor jezelf afgeschreven hebt. En ik geloof er echt tot in mijn tenen in... dat wanneer iedereen vanuit een hogere frequentie in het leven staat... Dat dus rigide systemen, zoals uh, die door de overheid worden gefinancierd, het onderwijs, de zorg, dat we die kunnen veranderen van binnenuit. Dat wat mogelijk is. Alleen we hebben te beginnen met ieder persoon, iedereen te zien als goed genoeg. Er hoeft niks te te veranderen aan die persoon. In de kern is die oké. Okay. Je kunt iemand wel aanspreken op gedrag wat je niet aanstaat. Dat kan natuurlijk altijd. Je hebt altijd mensen die uh, qua gedrag de kantjes ervan aflopen. Nou, en daar mag je het met elkaar over oneens zijn. Maar in de kern is iedereen al perfect... Want we zijn allemaal één. We zijn allemaal afkomstig uit dezelfde bron. We zijn allemaal hetzelfde in wezen. En de ene persoon staat nou eenmaal net iets dichter in contact met de bron dan iemand anders. Maar dat in contact staan met de bron en dus functioneren op een hoger niveau... dat is wat iedereen gewoon leren kan... Dat is wat er mogelijk is. En als je dat gaat leren... dan kunnen we de wereld omvormen tot een mooiere en betere plek. Nou, hoe komt het dan dat sommige mensen echt op zo'n lage trilling zitten? Dat heeft natuurlijk niet alleen met, uh, met, met de stress... gebrek aan energie en schaarste en tijd te maken... Ik denk ook dat je het leven letterlijk als een soort van computerspel, als een virtual reality game kunt zien. Want niets van wat jij op dit moment ervaart is echt. Alles is gecreëerd door de perceptie waar jij de wereld mee waarneemt, door de lens waar jij door kijkt. Iets anders dan dat is er niet. En dat betekent dat jij alles wat je nu in je leven ervaart... Op, een, op de een of andere manier zelf hebt gecreëerd. Omdat jouw ziel behoefte had aan die ervaring... maar ook omdat bepaalde overtuigingen je daartoe hebben geleid. En het zorgt er dus voor... Um, dat mensen die zeggen, nou ik heb van een bepaalde ervaring geleerd en ik ben klaar om nu verder te gaan. Dat die letterlijk levels verder komen in dat computerspel. En totdat jij een les hebt geleerd, totdat je daarmee klaar bent, zul jij steeds in dat spel terugkomen op game over. Begin maar weer opnieuw. Game over, jammer dan wat jij tot nu toe hebt gedaan. Het is je nog niet gelukt. Dat is waar die mensen in zitten op een lagere trilling. Zij hebben nog niet ervaren hoe ze door kunnen gaan naar het volgende niveau. Mijn klant die heeft al een paar levels afgelegd. En die zit op professioneel niveau, geeft ze ook toe, zit ze al best wel heel hoog. Heeft ze misschien zelfs al wel de advanced state bereikt intern in haar zijn er ook delen waar dat nog minder hoog trilt. Op relatiegebied bijvoorbeeld vindt zij het nog veel lastiger... en zegt ze van nou zit ik echt nog in de game over mode. En wanneer ik daar zit, dan kan ik me ook veel makkelijker verbinden... met die mensen die op professioneel niveau in game over mode zitten. Omdat ik snap waar zij zitten... Nou, wat als we nu iedereen gaan leren hoe zij uit die game-over-mode kunnen komen en daadwerkelijk een level omhoog kunnen gaan? Of twee, of drie, misschien zelfs wel vier. En wat zou er gebeuren als je dan dus daar letterlijk steeds hoger op de ladder stijgt en je dus met een helikopterview het leven, je werk... De samenleving, wat dan ook kan overzien, dan kun je veel sneller zien waar iemand behoefte aan heeft en kun je heel veel conflicten voorkomen. Nou, je merkt het al, dit is een, uh, dit is een wat meer visionaire uh, episode. Uh, dit zijn van die gedachtespinsels waar ik me heel graag mee bezig hou... omdat ik het ontzettend fijn vind om uit te zoomen en dat grotere plaatje te zien. Bovendien vind ik het heel bijzonder dat deze klant op mijn pad is gekomen... omdat ze letterlijk in uh, het werkgebied uh, werkt waar ik al een paar jaar geleden afscheid van heb genomen... omdat ik voelde van, hé, hey, er zit geen beweging in... En nu komt er dus iemand op mijn pad die er wel beweging in krijgt. Maar die zegt, hé, hey, ik heb hulp nodig. Nou, dat inspireert mij natuurlijk enorm. Uh, dat ik denk, oh wauw, ik wil nog zoveel meer doen dan alleen één op één met mensen werken. Of in de Quantum Magic and Mystery School. Of in de Mastermind. Wat ik echt dol graag zou willen, is een revolutie op gang brengen op grote niveau. Nou, luister jij deze podcast en uh, ben je werkzaam bij de overheid, in het onderwijs, um, uh, in de zorg... en zeg je van, oh ja, maar dit is wat er gaande is. Wij hebben ook last van mensen die steeds lager gaan trillen, in een klaagmodus zitten, in verzet zijn... Um, uh, ...geen zin hebben om mee te doen aan bepaalde veranderingen... ...en dit leidt uh, constant tot uh, frustraties. En ik zou het wel anders willen, maar ik weet niet hoe. Nou, laat me dat dan vooral ook weten op basis van deze podcast. Ik blijf één op één werken. De Quantum Magica Mystery School staat ook gewoon nog steeds open... ...voor iedereen uh, die daar aan mee wil doen... Nou, neem het voorbeeld uh, uh, van de klant waar ik het net over had. In vijf weken tijd zegt zij: Van nou is er al zo mega veel veranderd op professioneel niveau. Ik ben benieuwd waar ik over een jaar sta. Als ik ook uh, op andere persoonlijke gebieden met mezelf aan de slag ga. Maar voel jij, hé, hey, um, wat zou er gebeuren. Als er binnen het bedrijf waar jij werkzaam bent. Um, echt gewerkt gaat worden aan het verhogen van die energiefrequentie. Als je echt gaat spelen met het kwantumveld. En wanneer je je dus gaat verbinden met die hogere versie van jezelf... die al op een hogere trilling zit. Uh, wat wordt er dan mogelijk? Welke openingen komen er dan? Welke mogelijkheden ontstaan er dan? Wil je daar meer over weten? Dan ga ik heel graag met je in gesprek, want... Um, ja, deze sessie van morgen heeft mij doen realiseren dat ik eigenlijk um, mezelf ook nog veel te klein aan het houden ben. En uh, um, dat het verhogen van je frequentie, het verhogen van je energieniveau, dat dat uh, op veel meer lagen in onze samenleving uh, en met name ook in de professionele wereld mag worden ingebed, omdat we daarmee echte veranderingen tegemoet kunnen gaan. Dus heb jij ideeën hoe ik dat zou kunnen doen? Of uh, voel je hierin heel erg een uitnodiging van... oh hell yes, uh, kom maar langs. Laat het me weten uh, en dan hebben we contact. Dankjewel weer voor het luisteren. Um, luister je deze podcast en je denkt... nou, dit moet echt uh, een collega van me horen... of iemand anders uh, hier zou wel eens... Uh, Pure magie kunnen ontstaan als jullie gaan samenwerken. Zou ik het natuurlijk super tof vinden als je deze podcast voor me wilt delen. Uh, laat ook eventjes een review achter op Spotify of in uh, andere podcast apps waar je deze podcast beluistert. En dan hoor ik je heel snel weer in een nieuwe episode.